0: Вітаю, друзі! Мене звати Володимир Анфімов. Це «Інше інтерв'ю» – подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми про їх життя та погляди. І сьогодні у нас особливий гість на інтерв'ю, з яким я знаю багато хто з вас чекав. А перед тим, як ми перейдемо до розмови, хочу нагадати, що інше інтерв'ю існує завдяки слухачам, нашим патронам. Якщо ви хочете і надалі слухати інше інтерв'ю, а також отримувати особливі бонуси на кшталт раннього доступу та ексклюзивних бонусних фрагментів, Будь ласка, станьте нашим патроном. всі деталі знайдете за лінком patreon.com. Ну а я радий представити сьогоднішнього героя. Це болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання «Белінкет», один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в труєні Навального Христо Грозів. Це інтерв'ю ми записували онлайн, у день, коли Єврокомісія рекомендувала країнам-членам ЄС надати Україні статус кандидата в Євросоюз. Тому нашу розмову починаю із запитання про наслідки такого розвитку
1: подій. Що ж, я думаю, що uh, ми повинні negative. дивитися як yeah. на позитивні, yeah.
2: так і... На негативні сторони такого розвитку подій давайте швидко почнемо з негативу, який полягає в тому, що це дозволить деяким євроскептикам згуртувати своїх послідовників і сказати: ви бачите, європейський проект стає занадто великим. Вони запрошують країну, в якій йде нині війна, вони запрошують корумповану країну. І ми робимо все це лише через політичні причини, однак не в інтересах пересічного громадянина Європи. Тому, на жаль, має бути певне очікування зворотньої реакції. І ось ця зворотня реакція також небезпечна і для України. Тому що, якщо відбудеться, наприклад, зміна уряду, на євроскептиків у Франції або в багатьох інших країнах це будуть ті ж самі сили, які намагатимуться зупинити допомогу Україні. Тож це єдиний ризик. Що стосується позитивної сторони, то очевидно, що це сигнал єдності. Це сигнал Путіну, що він не може грати в гру, коли одна з країн ЄС виступає проти іншої. І це також, я сподіваюся, сигнал українському суспільству, що вони не залишаються осторонь, що вони не залишаються на самоті, боюючи за себе і захищаючи Європу і отримуючи за це нічого натомість. Отримати цей сигнал від ЄС було надзвичайно важливо, тому що це також сприятиме процесу декорумпізації України. Рухаючись до ЄС, Україна все ж таки буде змушена застосовувати певні механізми, які зменшують корупцію, рівень якої в Україні, на жаль, дуже високий. Але Подібна ситуація спостерігалася в багатьох країнах. Взяти хоча б ту саму Словаччину. Це була країна, яка мала такий самий рівень неспроможності та корупції, як Україна перед війною. І все ж таки за 4-5-6 років після вступу до ЄС процедур і контролю, Вони стали країною, яку за прозорістю можна порівняти тепер і з Нідерландами. Отже, це дуже сильний переломний момент. Я думаю, звичайно, окремо можна говорити про військові зусилля, які потрібно враховувати, але, але я вважаю, що це є позитивним зрушенням для України.
0: І дуже сильна мотивація для всіх нас тут в Україні. Христо, я би хотів поговорити з вами про одну статтю, яка вийшла на сайті CNN. Там йшлося про те, що рівень західної підтримки Україні може скоротитися. Автор пише про дві причини. Перша полягає в тому, що кількість зброї, яка нам надається, буцімто зменшує запаси самих країн-партнерів до критичного рівня. І друга причина – це високі ціни на енергоносії та висока інфляція. Що ви з цього приводу думаєте і чи бачите дійсно ознаки зменшення підтримки?
1: Такий внесок
2: роблять багато аналітиків,
1: а не лише автори редакції
2: CNN. Це логічно. І це не стосується самої лише України. В цій ситуації це просто пов'язано з динамікою подій, які впливають на кишеню будь-якого громадянина держави із зрілою демократією. Очевидно, є цикл, і цей цикл, по суті, керується пірамідою Маслоу, а коли у вас все добре, коли ви можете дозволити собі заплатити за все протягом конкретного тижня, ваші пріоритети стають морально-етичними та емоційними. І це якраз час, коли ти починаєш уважно слідкувати за країною, на яку нападають. Коли ж раптом ви переміщуєтеся нижче у цій піраміді і не можете дозволити собі щоденні чи щотижневі витрати, ви починаєте розставляти вже пріоритети. І ось ці моральні аспекти, вони, звісно, відходять. Тож, на жаль, це дуже логічне очікування. І я вважаю, що Україна має спробувати... Принаймні, це передбачити і зробити так, щоб не випадати з порядку денного і завжди бути на слуху. Важливо не бути забутими, і це не обов'язково пов'язано із пропагандою, а з плануванням певних подій. Новий пошук громадської підтримки та обурення, якого буде достатньо, щоб компенсувати будь-яке занепокоєння з приводу власної економічної ситуації, має йти пліч-опліч. Кожного разу, коли докази військових злочинів будуть надходити до трибуналу, такого як, наприклад, новий Нюрнбергський процес, або ж до Міжнародного кримінального суду, або іншого кримінального суду, ініційованого тією чи іншою країною. Тож, такі моменти уваги зіграють як компенсатори і повернуть громадську підтримку Україні. Цікава ситуація от, спостерігається в країнах, які... Одразу постраждали від економічних наслідків, які є відносно бідними в порівнянні з іншими європейськими країнами. Маю на увазі, ну, скажімо, Грецію. Там ціни на паливо зросли майже вдвічі. І всі в Греції, принаймні я це знаю, із розмов з простими людьми, Усвідомлюють, що це зараз протистояння з Росією і через війну. Але ці прості люди кажуть, нічого, нічого, ми почекаємо, тому що Росію треба провчити. Тому я думаю, що усвідомлення зв'язку між економічними труднощами та їх причиною прийшло вчасно. І не буде, не буде ситуації, коли люди за місяць-два скажуть, о, ми повинні були про це подумати. Ні. Вони свідомо це прийняли, і все це вселяє в мені багато оптимізму.
0: Мені цікаво, що ви думаєте з приводу ще однієї ідеї, що Захід дає Україні рівно стільки зброї, аби продовжувати цю боротьбу, але не стільки, аби гарантувати а, швидку нашу перемогу, оскільки всі пам'ятають про ядерний статус Росії.
2: Це було дуже логічно. І
1: я думаю, що
2: Кремль сам активно поширює цей негатив, бо він працює на них. Хоча це, по суті, блеф. Це блеф обох сторін. Кремль сподівається на перемогу, але він не впевнений, що він переможе, але не впевнений, що він також і програє. Але в той момент, коли Путін зрозуміє, що він програє, тоді він, ймовірно, перейде до сценарію вже гарантованої перемоги, який полягає у використанні ядерної зброї. Тому що після її використання вже важко вирішити, хто переможець, хто переможний. Тож для нього це такий гарний сценарій, на відміну від програшу в війні. Зараз це об'єктивно результат аналізу, але також близькі до Путіна люди поширюють цей наратив як попередження для Заходу. Не дозволяйте йому швидко програти, тому що він використовуватиме ядерну зброю. Отже, це насправді працює для нього в обидва боки. Це може бути об'єктивна аналітична причина, чому Захід не прискорює перемогу України. Але це також можуть бути і меседжі, які поширюються Кремлем, аби зменшити ймовірність того, що Захід озброїть Україну. Тож, на жаль, я погоджуюсь з цією тезою і дуже важко зламати цю аргументацію. Адже насправді не в інтересах Заходу заохочувати використання ядерної зброї, яке швидше за все буде направлено вже не проти України, а якоїсь е, з країн НАТО.
0: Ну так, деякі експерти кажуть, що цією країною може стати та сама Польща. Хочу навести ваші слова, які ви сказали декілька місяців тому. Найближче оточення Путіна розуміє, що війна програна, тому державний переворот може стати реальністю. Кінець цитати. Чи змінилися ваші погляди з того часу і чи бачите ви якісь ознаки, можливо, підготовки до такого перевороту?
1: Якщо я побачу ознаки підготовки, то це означатиме, що
2: переворот не вдався. Окей. Переворот спрацює лише в тому випадку, коли ми не будемо бачити жодних ознак до його підготовки. Але я все ж таки маю бути цілком чесним з вами. Це неодностайна думка верхівки силовиків, що війна програна. Так, початкова війна програна. Початковий план війни був зовсім іншим. І все пішло не так. І цього не можна змінити. Але люди із владної верхівки розділені на два табори. Половина з них каже, що люди довкола Путіна зупинять його, тому що вони не можуть вже продовжувати втрачати гроші та переваги старого способу життя і втрачати національні інтереси. Тому що те, що відбувається, це не в інтересах Росії. Отже, вони знайдуть спосіб зупинити його протягом наступного місяця чи близько до того. А от інша частина. Вони працюють бік-обіг із першою категорією, але вони кажуть, що це буде дилема, в'язня, коли кожен боїться бути першим, сказати щось вголос, піти і зупинити його.
1: Тому, швидше за все, бо
2: Путін також цього боїться, правда ж? Він боїться перевороту. Він боїться перевороту. Тож, швидше за все, він дочекається слушного моменту, коли можна оголосити хоч ну, будь-якусь перемогу, і зупиниться, щоб перешкодити такому вже розвитку подій. Тож, відповідь така. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Якщо дві вищі категорії посадовців в Росії мають такі різні думки, то хто ми такі, щоб здогадуватися, що станеться? Але так. Так, переворот він цілком можливий,
0: якщо вони про нього думають. Ви згадали тих, хто начебто може зупинити Путіна. Але чи ви дійсно вірите, що довкола нього є люди, які можуть впливати на його ну, такі стратегічні рішення, як зупинити війну в Україні?
1: Якби навколо нього був консенсус, це було б можливо. Але
2: навколо нього консенсусу немає. Є армійські еліти, які заробляють гроші на війні. І я говорю не про мільйони, а про мільярди. Тож, звісно, не можна очікувати, що... Ці близькі до нього люди з армії або ФСБ порадять йому зупинити війну. Не можете ви чогось очікувати і від еліт з «Газпрому» теж. Нещодавно вийшло розслідування, яке показує, що високопосадовці з ФСБ мають особистий інтерес в акціях нафти, газу, зокрема, в тому ж «Газпромі». Ви не можете очікувати, що вони насправді хочуть зупинити війну, тому що Зараз вони заробляють особисті мільярди. І в їхніх інтересах, щоб Росія ціною всього, тому що вони не можуть програти... Вони виграють через високі ціни на газ, і вони виграли б більше, якби Росія заволоділа Західною Україною, бо тоді вони мали б набагато дешевший спосіб постачати цей газ на Захід. Отже, ось ця чверть еліти не може собі дозволити просто програти. І їхній тиск продовжує війну. Отже, це насправді... Така гра впливів, і дуже важко передбачити, хто переможе в цій грі розуму. Але в цей момент, мені здається, що все більше і більше людей, які його оточують, все ж таки намагаються вплинути на нього, аби він припинив війну. Тому що зараз виграють лише ті, хто наживається на зброї, або нафті, або газі. Всі решта, вони, звісно, програють.
0: Але, Христо, яка мотивація решти цю війну зупиняти, якщо теоретично у них теж є можливість на ній заробляти?
1: Знов ж таки, 25% еліти — це ті,
2: хто дотичний до армії або природних ресурсів. Вони не мають зацікавленості у зупиненні війни. Вони зацікавлені в тому, аби називати усіх інших, хто проти війни, зрадниками. Тому це такі от ігри розуму. А інша група — ті, хто живе за рахунок меценатів чи олігархів. Вони, звісно, втрачають гроші. Ті кажуть, ми не можемо вас більше спонсорувати, бо в нас більше немає грошей. А ще, хочете вірити, хочете ні, але вони мають національний інтерес. Вони кажуть, як все, що відбувається, може стати перемогою для Росії. Скажімо, за 10 років. Немає формули, яка б перетворила це на перемогу для Росії в довгостроковій перспективі. Тому це такий мікс прагматизму і особистого інтересу та якихось ідеологічних переконань, який змушує принаймні половину еліти бути
0: зацікавленою в припиненні війни. Продовжуючи тему війни, як вам здається, якими є шанси того, що цей поки що локальний конфлікт переросте в міжнародний і стане початком Третьої світової?
1: Існує одна проста відповідь В той момент, коли Путін
2: здійснить напад помсти з використанням ядерної чи хімічної зброї на будь-яку країну НАТО, тоді велика війна точно почнеться. І це не питання. Тому що є багато аналітиків, які досі сумніваються, що, мовляв, якщо буде тактичний ядерний удар, наприклад, по морському об'єкту НАТО, чи польському острову, чи чому завгодно, то чи стане це причиною активізації статті НАТО, яка передбачає захист усіх країн Альянсу? Я не думаю, що це питання. Я думаю, що це станеться просто автоматично, тому що інакше довіра до НАТО буде, ну, повністю зруйнована. І цього не можна допустити. Тому що Путін прагне цього в першу чергу. Отже, це дуже простий сценарій, за яким це може статися. Чи може розпочатися відкрити протистояння не через активізацію статті НАТО, а через тиск громадськості? Так, але я сподіваюся, що цього не станеться. Тому що єдиний шлях до цього – це факт нового величезного порушення прав людини і жах, який відбуватиметься на території України. Наприклад, якщо хімічна зброя буде використана проти, я не знаю, якогось маленького містечка, а потім ми побачимо десятки тисяч жертв. І це може фактично спровокувати участь третіх вже країн. Але знову ж таки, я сподіваюся, що цього не станеться.
0: Христо, я хотів би поговорити з вами про ваші особисті відносини з росіянами, про комунікацію з ними. Ну, і я зараз маю на увазі не інтернет-діалог, який у вас відбувся з Мариною Захаровою, яка намагаючись вас потролити, назвала, сказала, що Христо Грозів – це гроза всього а ви її у відповідь подякували і сказали, що за такий слоган гарне маркетингове агентство взяло б мінімум мільйон
2: доларів. Я виніс ці слова у
0: профіль мого аккаунту у Твіттері. Тому дякую їй за це. Так, так. Насправді, хотілося поговорити про роки, коли ви працювали з росіянами в якості менеджера. Цікаво, що ви тоді зрозуміли про цю націю і як ваше ставлення змінилося тепер?
1: Я випадку, що немає так, я дізнався, що немає як такої однієї
2: нації, яку можна назвати російською. Є люди, які, на жаль, дозволили, аби їм протягом десятиліть просто промивали мізки. Чи то імперіалістичною ідеєю, чи то радянською, чи ідеєю Російської імперії. Вони готові йти за цим і жертвувати особистою свободою заради чогось, що вони називають вищими національними інтересами. І що насправді є нічим іншим, як рецептом експлуатації. А ще є меншість яскравих і освічених людей, які не бачать у цьому свою національну ідентичність і національну культуру. І це так майже, як ніби дві різні нації живуть пліч-опліч. Тому мені важко дати особисту якусь оцінку, тому що навіть зараз в мене є поєднання ненависті та втрата вдячності I'm до частини I'm російського
0: суспільства. Я перепрошую, а до кого саме ви відчуваєте там вдячність?
1: Я вважаю я був присутній на
2: зустрічі так званих іноземних агентів, російських журналістів і російських правозахисників, яких російський уряд назвав іноземними агентами. І вони були змушені залишити країну і шукати новий дім, починати все з нуля. Значно більшій частині українців, звісно, довелося пройти через все це саме через війну. Щодо цих росіян, то вони у певному сенсі залишили батьківщину свідомо, тому що просто не могли говорити неправду, а не могли це терпіти. Тобто їх не змушували їхати. Ось цих хлопців, таких хлопців я ціную, тому що вони повинні починати вже з нуля все, втративши все, що вони мали там, в Росії. Просто через моральну несумісність із всією системою. Ну, а тих, кого я не ціную, ну тут вже, думаю, відповідь зрозуміла.
0: Повертаючись до тих інших росіян, до яких ви ставитеся добре, як вам здається, якби вони відповідали на запитання, чий Крим, то як би вони відповіли на нього?
1: Якщо говорити про сотню
2: цих іноземних агентів, які залишили Росію, я би сказав, що сто з них сказали б, що Крим – це Україна. Я майже впевнений, що сто відсотків з них скажуть, що Крим – це Україна. Чи скажуть вони це публічно? Це вже я не знаю. Але в ході однієї з розмов, яка відбулася у нас, а з ними за закритими дверима, вони висловлювали саме от таку позицію.
0: Давайте поговоримо про динаміку. Коли ви почали помічати, що атмосфера в Росії стає все більш токсичною, ну а сама країна втрачає взагалі риси
1: демократії?
2: Це дуже гарне запитання, тому що я чітко пам'ятаю,
0: коли це сталося. Як на нього відповів Христо Грозів, слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю – Інше Друзі, ми продовжимо за миті і в другій частині розмови поговоримо про те, в чому Христо вбачає секрет успіху російської пропаганди, що думає з приводу чуток про невиліковну хворобу Путіна та чому переконаний у перемозі України. Тим часом раджу підписатися на інше інтерв'ю, аби не пропустити свіжий випуск. А якщо слухаєте нас на Apple Podcasts, то обов'язково поставити оцінку та написати відгук. Ми продовжуємо. Христо, давайте поговоримо трохи про російську пропаганду. Як вам здається, в чому секретна формула досить успішного, ну, звісно, як для російського режиму, процесу промивки мізків власного населення?
1: Я пам'ятаю першу... Я пам'ятаю, що перше враження про
2: ефективність радянської пропаганди у мене склалося, коли мені було приблизно 14 чи 15 років. Це був розпал війни в Афганістані. Я тоді жив в Болгарії і намагався отримати об'єктивну якусь картину того, що відбувається в Афганістані. Тож протягом дня я переключався на різні радіостанції. На коротких хвилях, щоб зрозуміти картину в цілому. Я слухав Голос Америки, ББС, Deutsche Welle, радіо Японії, і всі вони досить логічно пояснювали, що ж там відбувається, говорили про агресію там, і це все було якось абсолютно послідовно. А потім увечері я переключився на радіо Еха Москви. І почав слухати вже російську версію. І що я тоді помітив, що після 20-хвилинного прослуховування у мене майже навернулися сльози через саме емоційну подачу абсолютно цілковитого фейку.
1: Я зрозумів, що це фейк, але подумав тоді, окей, а ці хлопці вміють маніпулювати
2: мозком. Тому що для мене на свідомому рівні було очевидно, що це брехня, але я відчував, що вони роблять це дуже професійно. І це насправді формула. Тепер... Вони маніпулюють міськами людей з великою психологічною обізнаністю про слабкі сторони аудиторії, про те, що існує лише обмежений проміжок уваги, емоційний проміжок, який людина може виділити за один день. І якщо ви швидко заповните його, він заблокується. Це призведе до того, що вже не буде просто місця, аби отримати більше інформації чи більше емоцій до кінця дня. Вони чітко знають про існування когнітивного дисонансу і те, що люди не люблять конфліктів всередині. Тому, коли їм швиденько згодували одну теорію, вони просто вже не хочуть чути протилежу. А це працює на внутрішню аудиторію. Вони намагалися робити це і з міжнародною аудиторією, але тут не вийшло, тому що... Вони не можуть бути першими, хто заповнить цей емоційний резервуар. Тому для міжнародної аудиторії вони придумали інший трюк, який полягає в тому, щоб створити якомога більше альтернативних пояснень кожній такій історії. А вони не повинні бути узгоджені одна з одною. Їх просто має бути багато. І вони повинні йти з офіційних каналів, тому що тоді їх цитують. Вони створили цей інший феномен для іноземної аудиторії і вдаються до цієї тактики, коли йдеться про події, до яких залучена Росія або... Її в чомусь звинувачують. Є 4, 5, 6, 10 різних версій, про які люди чують, тому що їх озвучила або Захарова або пісков, або спікер Міністерства оборони, а потім середньому глядачеві, навіть в Австрії, наприклад, здається, що це занадто якась складна історія. У мене просто немає часу цим займатися. Отже, це такий багатоканальний фейк. Якийсь аналітик назвав це воронкою інформації. І це досить хороша тактика. Це не так ефективно, як наприклад, домашнє промивання місків. але але це найкраще, що вони можуть зробити.
0: Так, це дійсно, мабуть, працює, тому що росіяни можуть вбити величезну кількість людей, а потім в одній з версій сказати «так це ж українці самі зробили», або «ну, це все інсценування».
1: Так, все, що треба зробити, це просто сказати. Немає потреби навіть щось доводити, тому що це все одно процитують.
2: І для середньостатистичного слухача або глядача це все перетворюється на ситуацію, коли один сказав одне, інший друге, в мене
0: немає часу це все перевіряти, От Таке. Христо, давайте повернемося до теми війни. Я не буду, мабуть, запитувати, чи вірили ви в те, що Росія розпочне цю війну, але запитаю, чи вірили ви в те, що вона буде діяти так жорстоко, в такий варварський спосіб?
1: Насправді, мені легше відповісти,
2: чи я вірив,
1: що вони можуть розпочати війну.
2: Тому що я вірив, що вони можуть розпочати війну. Навіть люди з російської політичної еліти боялися, що Путін може почати війну. Тож, якщо вони так думають, то хто ж ми такі, щоб у цьому сумніватися? І перші сигнали, що він дійсно розглядає варіант війни, ми почули від людей, близьких до еліти. Ще, мабуть, у грудні. Тобто за три, за три місяці до того, як вже все почалося. Я дійсно не думав, що методи будуть ну, такими варварськими. Мабуть, світ було б, може, це і передбачити. Зважаючи на те, що єдиний спосіб для Росії... Вести масову війну – це залучити багато людей з найбідніших районів, людей, які точно нічого не розуміють у юридичній стороні міжнародної війни та людей, які фактично мали б усі підстави гнівитися на Україну просто, просто за те, що українці живуть краще, ніж вони у своїх віддалених навіть селах, звідки вони самі прийшли. Але насправді, Неправді, я не передбачав це як якусь реальну загрозу, але тепер це цілком очевидно.
0: Говорячи про загрози і попередження, українська влада неодноразово отримувала сигнали від західних партнерів про дуже високу ймовірність нападу зі сторони Росії. Тим не менш, той самий президент Зеленський заспокоював людей. В одному з відеозвернень він пообіцяв усім шашлики на травневі свята, а не війну. Чому, на вашу думку, українська влада не сприйняла всерйоз ці сигнали і попередження?
2: Я не маю відповіді. Я знаю, що деякі європейські розвідувальні служби та уряди також сумнівалися в американських попередженнях. Це тривало аж до кінця січня. Був сильний скептицизм стосовно того, що американці бачать щось інше, ніж те, що бачили європейські. Спецслужби. І панувала думка, що Росія в чергове блефує, що це ще одна загроза, яка не відрізняється від загрози рік тому. Але ну, американці бачили щось інше. І американці почали ділитися цими даними з європейськими урядами та службами і, звісно, з Україною. І в останні тижні перед початком війни європейські уряди раптово повірили американцям. З якоїсь причини вони побачили те, що раніше не бачили. Єдині, хто от не вірив, це були, напевно, Україна та Німеччина. Німеччина була, в принципі, єдиною європейською країною, яка до самого початку війни не повірила навіть американцям. Але Німеччину, звісно, не стосувалася ця загроза напряму, тому вони мають право на помилку. Чому Україна... Не сприйняла це всерйоз. Тут, на жаль, я не маю відповіді, і я думаю, що країна була б краще підготовленою, якби все ж таки сприйняла серйозно цю загрозу.
0: Христо, хотів би з вами обговорити ще одну тему. Я знаю, що ви не дуже любите коментувати чутки про здоров'я Путіна. Тим не менш запитаю, хто, на вашу думку, стоїть за цими чутками, і про що вони взагалі можуть свідчити?
1: Well, I mean, um It's that um, Цілком можливо, що з його здоров'ям там
2: щось не так. Але не обов'язково це щось фатальне. Ну, принаймні, в стану на зараз. Ми знаємо, що найменше два джерела чуток, про це його погане здоров'я. Одне з них – це олігарх, який до недавнього часу входив у дуже вузьке коло, коло до 15 людей, яким Довіряв. Наші колеги-журналісти опублікували майже дослівну цитату цього олігарха, і я чув, що ця розмова дійсно мала місце, що Путін нині хворий на рак. Тож зрозуміло, що одним із джерел чуток є олігархи, які ну, принаймні пару років тому були з ним близькі. Іншим же джерелом чуток є, власне, спецслужби. Приблизно ще на початку березня з головного управління ФСБ регіональним представництвом надійшов відповідний документ, в якому фактично говорилося: не вірте чуткам, що Путін помирає. Якщо ви таке чуєте, а ви знаєте, як це працює в будь-якій колишній радянській країні, коли ви чуєте від чиновника, що щось не так, ви. Сприймаєте це ну з точністю до навпаки, тож ця інформація поширилася досить швидко у нижчих таких лавах ФСБ. Мабуть, типу, там з ним щось не так отже, маючи маючи два джерела перевірені джерела, абсолютно зрозуміло, чому ці чутки поширювалися, як якась лісова пожежа. І для мене той факт, що ці чутки існують, є важливим фактором. Ми повинні з цим жити, усвідомлювати, як це може вплинути на реакцію людей на деякі суперечливі накази, які вони можуть отримувати від Путіна. Неважливо, правда це чи ні.
0: Ну, було б добре, якби правда. Тим не менш, багато людей в Україні переконані, що це насправді не війна Путіна. Як такого, це війна росіян. І навіть якщо Путін помре, зникне, його викрадуть інопланетні гості, це навряд зупинить війну. Що ви з цього приводу думаєте? Перш за
1: все, я не вірю, що наступні зміни влади
2: в Росії будуть демократичними. Має пройти для цього деякий час, перш ніж Росія зможе стати демократичною країною з мирною зміною влади. Отже, все, що станеться далі, буде результатом перестановки в еліті. І будуть нові рішення ухвалені елітою. Тому війна може зупинитися. Якщо нова конфігурація еліти не буде зацікавлена у війні, народ не буде фактором у цьому рішенні. Їх можна буде досить швидко переконати в тому там чи іншому. Це не означає, що не повинно бути колективної якоїсь відповідальності російського народу за те, що ця війна почалася і триває. Я вважаю, що має, має бути колективна відповідальність. Не нам аналізувати, чому російський народ такий слабкий. А ще й настільки деформований, щоб повірити в пропаганду. Це відповідальність кожної країни, кожної нації. І ми всі беремо на себе певну колективну відповідальність за наші нації. Наприклад, я маю болгарський паспорт, і поки ми не вступили до ЄС, мені часто доводилося відчувати приниження, тому що деякі мої співвітчизники ну, просто вчиняли злочини в Західній Європі. До мене також відповідальність. Відповідно, ставилися із недовірою. Те саме і з Україною. Ми всі беремо на себе частину колективної відповідальності. А щодо Росії, громадяни країни, яка розпочала війну і вбила щонайменше десятки тисяч невинних людей, мають, мають нести колективну відповідальність протягом наступних поколінь.
0: Як вам здається, що має статися, аби в Росії усвідомили? Все те, що вони наробили в Україні. Щоб, ну, середньостатистичний росіянин сказав, дідько, ми були неправі.
1: Це
2: дійсно залежить від результату нинішнього етапу війни. Я чув цікавий коментар від одного хлопця, російського соціолога. Нормального, нормального російського соціолога. Він сказав, що якщо подивитися історично, з точки зору росіян, справедлива війна насправді лише та, в якій Росія щось отримує для себе. Отже, немає інших моральних критеріїв, які визначають, чи є війна справедливою. Є лише те, здобула чи втратила Росія територію. Тому я боюся, якщо це правда, то... Буде дуже важко очікувати моральної розплати з боку росіян, навіть з боку освічених росіян чи молодих росіян, якщо ця війна закінчиться будь-якими територіальними вигодами для Росії. Тому для того, щоб досягти такого результату, ми повинні разом зробити все можливе, щоб Росія не мала ніяких здобутків.
0: На сам кінець традиційне запитання для усіх героїв іншого інтерв'ю. Що особисто вам дає віру в те, що Україна переможе у цій війні? Я запитую про це українців. Можливо, у вашому випадку варто було б запитати не стільки про віру, скільки про, скажімо, розрахунок. Ну, але вже як є? Я
2: би назвав це надією, так. І ця надія не тільки стосується України, але й тих росіян, яких ми сьогодні вже згадували, які залишили країну, і не мають особистої провини в тому, що сталося. Тому це точно про надію. Так. А що мені дає привіт так думати? Я бачу, що у Кремлі параноя. Я знайомився із результатами соціальних опитувань, які щотижня проводить Кремль. І абсолютно очевидно, що вони дуже бояться, як суспільство відреагує в випадку програшу. Тому навіть в цьому є якийсь такий обнадійливий компонент, що Кремль сам не переконаний у своїй перемозі. А, а також абсолютно зрозумілим є й те, що ефективність однієї одиниці української живої сили проти однієї одиниці російської становить приблизно 15 до 1. Отже, я сподіваюся, що це, а також отримання Україною достатньої кількості зброї вже за кілька місяців нарешті призведе до того, що Росію буде відкинуто
0: вже набагато далі ніж вона була 24 лютого. Дуже дякую, Христо. Сподіваюся, обов'язково побачимося у мирній Україні. Друзі, не забувайте, що на патронів іншого інтерв'ю чекає не тільки ранній доступ до випусків, але й бонусні фрагменти, які не увійшли до основного епізоду. Якщо ви станете патроном подкасту рівня мега і вище сьогодні, то отримаєте доступ не тільки до бонусу цього випуску, але й усіх попередніх. patreon.com інше. Також хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також діз познаватися і обговорювати найсвіжіші новини на часі.ком. А на сьогодні це все. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося!